0: Sean todos bienvenidos a una emisión más de Preguntas de Vida, el podcast donde escucharemos todas las respuestas necesarias para hacer frente a las diferentes circunstancias de la vida diaria. Con el psicooncólogo, tanatólogo y conferencista Chu Saucedo. Iniciamos con Preguntas de Vida. Hola, bienvenidos a todos y bienvenidos a todas. Soy Chu Saucedo. Muchísimas gracias por estar nuevamente escuchando este podcast de Preguntas de Vida. En este episodio no vamos a tener una pregunta, sino 18 preguntas aproximadamente. Todo esto gracias a dos chicas que me contactaron desde Colombia. Ellas son María Emma Anaya Quesada y Karen Lorena Acero Parada. Ellas son de la Universidad de Investigación y Desarrollo de Bucaramanga, Colombia eh, me contactaron para hacerme una entrevista relacionado con pacientes oncológicos. La verdad es que estuvo muy interesante dentro de mi formación académica. Soy psicólogo y soy psiconcólogo y tanatólogo. Esto por lo regular no lo comento mucho pero esa es mi formación académica, me contactaron por medio de las redes sociales para hacerme esta entrevista para una investigación en Colombia y la verdad es que nos fue muy padre, fue divertida, pedí permiso a ellas, a la universidad para poder compartir esta entrevista y esperando a que alguien le pueda ser de ayuda y pues también compartirlo con alguien, es de, no nada más es de ayuda académica sino también de cómo llevar un proceso oncológico no nada más con el paciente que, que lo padece sino toda su familia entonces pues les voy a dejar la entrevista espero que les guste compártanla eh, compártanla con las personas que les puede llegar a interesar muchísimas gracias y les repito mis redes mis redes son Saucedo en todas las plataformas muchísimas gracias y los dejo con la entrevista
1: Contactamos cordialmente María Emma Anaya Quesada y mi compañera Karen Lorena Cero Parada como estudiantes de noveno semestre de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo ubicada en Bucaramanga, Colombia con el fin de solicitar su participación para la adquisición de información en una investigación que hace parte del proyecto de grado para optar el título de psicólogas, el cual lleva por nombre Estrategias Profesionales de Psicólogas Cognitivo-Conductuales con Experiencia en la Atención a Pacientes Oncológicos, tiene como objetivo general describir las estrategias profesionales de psicólogos cognitivo-conductuales con experiencia en la atención a pacientes oncológicos orientado por la docente Emily González. El trabajo implica que bajo el artículo 15 de la ley 1090 del 2006 que rige el código deontológico del ejercicio de la profesión de psicología el cual estipula que la información obtenida será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación y el modelo de buena práctica de Helsinki nos responda de manera voluntaria una entrevista semiestructurada que consta de 18 preguntas en relación a su ejercicio profesional. Si en algún momento usted no quiere contestar alguna de las preguntas que le haremos, puede negarse sin ningún problema. Si está de acuerdo con participar en la investigación y que de esta quede un audio grabado, por favor mencione sí o no. Si la respuesta es afirmativa, por favor diga su nombre y número de tarjeta profesional.
0: Mi nombre es Jesús Antonio Saucedo Rodríguez y mi cédula profesional ahorita mismo te la digo. De la maestría es 9979763.
1: Ok, con su autorización, posteriormente daremos inicio a la entrevista. Gracias por su colaboración.
0: Adelante. ¿Siento?
1: Bueno, me encuentro con un profesional de psicología a quien le realizaré la entrevista que hace parte del proyecto de grado titulado Estrategias Profesionales de Psicólogos Cognitivo-Conductuales con Experiencia en la Atención a Pacientes Oncológicos. En primer lugar, quisiera saber cuáles son sus estudios.
0: Yo estudié psicología, soy psicólogo, hice un posgrado en psicooncología y un doctorado en tanatología.
1: Además de lo anterior, quisiera saber cuánto tiempo de experiencia tiene abordando pacientes oncológicos.
0: Pacientes oncológicos, yo creo que desde el 2013, 2012 o 2013 aproximadamente.
1: Vale. En relación con la investigación y su experiencia profesional, eh, quisiera que me contara ¿Cuál es el objetivo de la intervención que se realiza con un paciente oncológico a la luz de la implementación del modelo cognitivo-conductual?
0: Mira, eh, la, el estudio del cognitivo-conductual, pues bueno, es el comportamiento, se va aprendiendo mediante experiencias, observaciones y todo esto. Pero es que todos tenemos una concepción del cáncer, todos tenemos una, un concepto del cáncer. Por lo regular esto es igual a muerte, igual a sufrimiento o quedas en la bancarrota y vas perdiendo dinero. Entonces realmente uno de los objetivos es ese, empezar a darle un resignificado y un, y un cambio saludable sin tocar la parte del autoengaño para poder ir modificando eh, sustancialmente estos conceptos, para empezarle a dar otro significado por lo que está pasando. Y bueno, esto que está pasando, pues es prácticamente la pérdida de la salud y un diagnóstico nueve, nuevo en, en su persona.
1: Ok. Eh, ¿Qué criterios o características debe cumplir el paciente oncológico para poder proporcionarle esa intervención psicológica?
0: ¿El propio diagnóstico? Eh, nosotros en la psicooncología, que es una especialidad que es parte de mi maestría, es el posgrado, nosotros abordamos que todos se convierten en nuestros pacientes psicooncológicos, oncológicos Es decir, no nada más la persona que padece el cáncer, sino sus familiares, las personas que están a su alrededor, su mismo médico tratante, es decir, su mismo oncólogo, eh, las mismas enfermeras, las mismas personas que están a su alrededor. Y no propiamente que ellas vengan a un, a un proceso terapéutico conmigo sino se busca a las personas más allegadas a esta persona para poderle abordar cierta información, poder entrar en un entrenamiento y estas a su vez bajar la misma información hacia sus, hacia sus compañeros. Por poner un se puede tener un entrenamiento con, con el médico oncólogo, para que éste a su vez pueda bajar la información a su equipo, a, a las personas de quimioterapia, a las personas de, de, de enfermería, a otras personas, para poder llevar el mismo ritmo terapéutico. Yo sin meterme en la parte clínica y médica y, y no brindar la de la parte terapéutica y trabajar en una manera muy, muy cordial y muy multidisciplinaria. Entonces, ¿cuál pudiera ser el primer objetivo? desde su propio diagnóstico. Incluso antes de saber si va a ser candidato o no a quimioterapias o alguna cirugía, desde ahí pudiera ser el criterio principal.
1: Ok. Eh, ¿Qué aspectos aborda en ese primer encuentro con el paciente oncológico?
0: Es, es necesario que la persona, eh, el, el paciente, pueda identificar sus propias necesidades. Y... ...también enfocarse en sus roles... ...dentro y fuera de su casa... ...que antes solía ejercer... ...entonces... ...si yo llego a identificar... ...con eh, todas en esta entrevista... ...cuáles son sus necesidades actualmente... ...entiendo que una principal necesidad es... ...tener la salud... ...pero, ¿qué otras necesidades incluso antes... ...de haberse topado con este diagnóstico... ...dejó de cubrir? ¿Qué otros roles... Dentro de casa, dentro de hogar o dentro de su trabajo, empezó a dejar de hacer o lo empezó a hacer de una manera interrumpida. Si lo que nosotros buscamos es que toda su funcionalidad sea óptima para que tenga un estilo de vida eh, sano, aunque sé que el estilo de vida es muy subjetivo, pero necesitamos que el estilo de vida que ahorita él practique durante su diagnóstico sea lo más apto posible entonces es identificar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus roles dentro de casa o fuera de casa para poder ayudar que en la medida él mismo los pueda estar realizando con el, con el mismo significado si se puede y si no darle un resignificado acorde y saludable
1: Entiendo desde su experiencia profesional y con base en el modelo cognitivo-conductual ¿qué diferencia las entrevistas de aquellas que se implementan con un paciente oncológico? ¿Hay diferencia tratar un paciente que quizá no tenga pues, la enfermedad a uno que, que sí la tenga?
0: Sí, digo, puede ser la, la, la diferencia, puede ser una entrevista muy concreta o estructurada o semiestructurada pero depende mucho del caso, depende mucho de la familia, de quién está rodeado el, el, paciente, el paciente oncológico, cuál es su estilo de vida, si está casado, si es soltero, la edad. Toda la familia eh, o, o todo su entorno, la red de apoyo, eh, es fundamental para saber cómo, cómo pudiera ser la diferencia entre una entrevista y otra. Incluso dentro de las mismas entrevistas oncológicas, los pacientes oncológicos pudiera variar, dependiendo el, el, el caso, edad, etcétera, ¿no?
1: Ok. Eh, además de la entrevista, ¿qué otra técnica de recolección de información ha utilizado?
0: Pues pudiera hacer la misma entrevista, bueno, dejando a un lado la entrevista, el, 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 el que me da la familia, eh, su observación, eh, la manera en que, en cómo... ¿Cómo le dieron el resultado? Hay muchos estudios que nos dicen que uno de los principales problemas fuera del de diagnóstico de cáncer es cómo le dieron el diagnóstico de cáncer. Lo que estaba pasando en ese momento y la parte fría muchas veces del, del equipo médico sin meterme con ellos, es lo que se les queda grabado. Entonces, yo creo que es una parte fundamental de empezar a direccionar esos pensamientos, cambiarlos para que su manera de, de conducirse y, de, y su conducta empiece a modificar desde el primer diagnóstico o el cómo se lo dieron Ese puede ser...
1: Eh, anteriormente mencionaba la manera en que se le da el diagnóstico a, al paciente, entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el abordaje que utiliza para transmitir información de pronto no tan positiva sobre la enfermedad, tanto a los pacientes oncológicos como a sus familiares?
0: Yo creo que el, 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 el terapeuta, nosotros los psicoterapeutas, debemos de tener una comunicación muy estrecha con su doctor tratante, con su médico tratante, con el oncólogo en este caso. Al igual con las enfermeras, si es un hospital privado o es un hospital de, de, de gobierno, creo que necesitamos tener un acercamiento muy este, comprometido para tener una comunicación muy sana. ¿Por qué lo menciono? Porque estas noticias son propias del médico. Son propias del, del, del cuerpo médico para decirlas tanto agradables como las desagradables. Entonces, lo que yo pudiera opinar o lo que yo pudiera proponer ...es que antes de que un el pudiera consultar con el equipo terapéutico... ...ver las posibilidades... ...y ahí sí nosotros poder dar... Eh, ...ciertas sugerencias... De, ...desde nuestra... ...desde cómo lo abordamos... ...desde cómo lo vemos... ...para que a su vez... ...pueda bajar su información clínica y médica... ...con ciertos criterios de nosotros... ...pero es información meramente... De, ...del médico...
1: Entiendo. Eh, ¿Cómo determina el tratamiento que va a implementar con el paciente oncológico?
0: Creo que nos podemos eh, eh, determinar, como te, lo, como te lo había comentado, dependiendo cada caso. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es su edad? ¿A qué se dedica? Es como podemos empezar a, a trabajar. Yo trabajo mucho con las necesidades no cubiertas y es lo que me va generando cierto comportamiento. Entonces, te das dando cuenta que cuando ya tienen el diagnóstico hace mucho tiempo cubierto ciertas necesidades, ya sean físicas o psicológicas, entonces el diagnóstico se convirtió en, el, en, en un detonante de todo aquello que no ha sido saciado. Entonces, podemos eh, recopilar o determinar cómo se va a abordar con esta historia de qué es lo que he dejado de hacer, qué es lo que he hecho que antes no hacía y qué es lo que, que, que sigo haciendo ¿no? de una manera a lo mejor desbordada o de una manera eh, no adecuada. Con eso se puede determinar cómo, cómo vamos a redirigir todos estos tipos de pensamientos para darle un cauce mejor.
1: Ok, igual, entendiendo pues, por, lo que por lo que menciona, que cada caso es esto diferente el uno al otro, igual, ¿con qué frecuencia pues suele realizar las sesiones para llevar a cabo el tratamiento con los pacientes?
0: Pudiera ser cada semana, ¿Pudiera, eh, en, en esta comunicación estrecha que te menciono con el médico, pudiera ser cada semana, pudiera ser antes eh, de su ver quimioterapia, por ejemplo, incluso después, antes y después de cada quimio, puede ser en el proceso de también información de cuáles son los efectos secundarios de la quimioterapia. Una vez ya dicha por el médico, después pues se puede trabajar terapéuticamente con uno. ¿Por qué? Porque hay un significado de lo que está pasando, ¿no? Eh, se va a caer, la caída del cabello. ¿Cuál es el significado de todo esto para empezarle a darle un, un, un camino? Eh, Entonces, pudiera ser una semana, antes y después de cada tratamiento, de cada quimioterapia o radioterapia, al igual que una cirugía o incluso una recidiva ¿no?
1: Vale, entiendo. Eh, en cuanto a, al abordaje desde el modelo cognitivo-conductual, de, de, de acuerdo a los trastornos que han presentado los pacientes oncológicos, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo ha sido ese abordaje dentro, pues, del modelo cognitivo-conductual? de acuerdo a los trastornos que han presentado los pacientes oncológicos?
0: Por lo regular uno de los trastornos es, el, es ansiedad, es lo que pudieran presentar y eh, darle un abordaje también un poco más completo sin salirnos de nuestra profesión, sin salirnos de nuestro objetivo, entonces pudiera hacer los mismos ejercicios de respiración terapéutica, eh, de respiración, eh, las tareas asignadas, las metas, tareas asignadas, el formar un, un plan de vida, un proyecto de vida a corto y largo plazo. Y no nada más de, de poder elaborar, ahorrar dinero, eh, comprarte algo, sino que voy a hacer un plan emocional a, a corto largo plazo, es lo que puedo ir cambiando. Entonces... Lo que, lo que se presenta es mucha ansiedad de lo que es lo que va a pasar. Realmente es un exceso de futuro lo que está viviendo el paciente oncológico.
1: Entiendo. Eh, ¿Existe alguna modificación en el proceso de intervención del paciente oncológico dependiendo de la etapa o estadio en la cual se encuentra la enfermedad?
0: Sí, hay, hay picos, es como, valga la expresión, es como un subibaja, como una montaña rusa, ¿no?, de subidas y bajadas, se van a ir presentando otro tipo de necesidades, se va a ir presentando otro tipo de de, de completar ciertas cosas, lidiar con familiares, lidiar con tu propia enfermedad, porque se empieza a, a volver de una manera no sana personal, la lucha constante con los pacientes de, de querer invitarlos a salir, de querer que salgan, de querer que se distraigan y muchas veces el paciente por lo que está pasando o por la etapa de las quimioterapias no está con un ánimo de poder salir y eso también se genera un roce, una fricción dentro de la familia que no se comprende, uno por querer sacarlo adelante emocionalmente y el otro porque realmente no, no, no lo desea es en donde entra también nuestro, nuestra intervención terapéutica para poder psicoeducar a la familia por lo que está pasando y es en donde se hacen reajustes tanto con la familia como con el paciente oncológico.
1: Entiendo. Dentro de ese proceso psicoterapéutico que se maneja con el paciente, ¿cuáles han sido las técnicas de modificación de la conducta y del pensamiento que usted ha utilizado?
0: Ok, eh, al principio, eh, eh, como habíamos dicho, no muchas veces te, se traen en el mente en, en, en tu cabeza que cáncer es igual a muerte, eh, cirugía es igual a lo mejor no despierto, la recidiva es haber terminado o darme de alto años después volvió el cáncer, o, o el cambio de tratamiento radicalmente, o me tengo que mudar a una ciudad diferente para seguir mi tratamiento, ahí es donde se puede... ...corregir nuevamente eh, la técnica para volver a cambiar el pensamiento... ...tener un comportamiento... ...y cruzar la línea... ...de una, un engaño que es propio del ser humano... ...y más cuando estamos en un ambiente de, de vulnerabilidad... ...entonces nosotros tenemos que tener se en este cambio... ...de significado por lo que está pasando...
1: Ok, ¿suele utilizar alguna algún tipo de pruebas psicométricas o dentro del proceso?
0: No propiamente, pero se puede recomendar, hay una escala de Beck, hay una escala de Beck eh, eh, que es, es muy sencilla y se utiliza tanto para ansiedad, que es lo que yo pudiera utilizar, no me indica en un trastorno de ansiedad propiamente la escala de Beck. Lo que me indica es que se necesita atender eh, esa parte que está pasando para que no se pueda llegar a desbordar. Es como un foquito rojo lo que me está indicando, entonces es muy fácil de conseguir, en en, en, en en internet puedes incluso cargar, es una manera muy práctica y muy confiable de poder hacer este scan. Y repito, no te indica que tiene un trastorno de ansiedad, lo único que te indica es que hay un foco rojo que hay que tratar para que no se pueda
1: desbordar esto. Ok. Desde su experiencia profesional con el modelo cognitivo conductual, ¿considera que existe quizá alguna técnica que no se debe utilizar con pacientes oncológicos?
0: Yo creo que muchas veces nuestro afán de, de querer ayudar como profesional, como familiar, se nos sale de las manos y apretamos más lo que no se debe de apretar entonces yo creo que lo que no se debe de hacer es no consultar lo que no se debe de hacer es no apretar ok eh, al, al profesor, no, no,
1: no se le corta se le...
0: ahí me escucha bien
1: sí, ya, ahora sí
0: eh, lo yo decía que no es tanto lo que no se tenga que hacer, yo, si hay algo que no hay que hacer es no preguntar, eh, no especular, eh, no quedarse con dudas, yo creo que eso es lo que hay que hacer, es acercarte al profesional, acercarte a la familia y poder hacerlo, una técnica que no se aconseja hacer es muy difícil decirte, esto no se debe de hacer, porque pues no es, no es algo exacto cada persona pudiera variar entonces yo creo que, que, que en esta rama en, en este proceso y en esta intervención hay que ser muy cautelosos y estar en constante comunicación preguntando y una información constante y, y, y muy acertada
1: ok entiendo ¿Cuáles son esas técnicas cognitivo-conductuales que el paciente debería incorporar en su diario vivir con el fin de mejorar el diagnóstico oncológico? Mencionaba anteriormente lo de la cuestión de las metas.
0: Hay pensamientos repetitivos, hay pensamientos eh, eh, que tengo muy marcados. Entonces, yo tengo que saber cuáles son mis pensamientos repetitivos, mis pensamientos este, inmediatos. Eh, pudiera ser cada vez que yo eh, me ofendo a mí, por poner un ejemplo eh, no quiere decir que esto sea así eh, cada vez que yo me ofendo a mí mismo o me recrimino cuando algo no me sale ya sea con un bobo con un tonto, con un lo que tú quieras ese es un pensamiento automático, necesito empezar a generar y a descubrir esos pensamientos automáticos para poder generar uno nuevo y eficaz en lo que me está pasando, eso pudiera ser un cambio. Necesitamos identificar cuáles son sus pensamientos automáticos, cuáles son sus pensamientos repetitivos, para poderlos empezar a cambiar, a moldear de una manera saludable. No va a ser fácil, creo que esto no se trata de ser fácil o difícil. Va pero de una manera saludable ¿me va a seguir doliendo o voy a seguir teniendo cierta frustración? yo creo que sí pero lo vamos a seguir abordando de una manera diferente para que al final vea un resultado emocional en el que yo estoy actuando.
1: ok eh, desde su experiencia profesional ¿considera que la intervención psicológica es relevante dentro del proceso de recuperación del paciente oncológico? Y nada
0: más para el paciente que, que tiene el diagnóstico de cáncer, sino con todos, pues, insisto. Esto es un trabajo en equipo. Eh, todas las personas se pudieran llegar a convertir en pacientes psico-oncológicos, aunque no padezca eh, la enfermedad. Mi mismo médico, mis papás, mi esposa, mis hermanos. Eh, con niños, por ejemplo, eh, se trabaja con la maestra, para que la maestra trabaje a su vez con los compañeritos de, de clase. Eh, con primos, con abuelos y no es propiamente que todos asistan al consultorio es tú identificar cuáles son las personas importantes darles esa psicoeducación o psicoeducación para que bajen esa información y podamos eh, ejercer algo más saludable para el paciente, desde charlas desde talleres, desde conferencias desde lo que yo puedo aportar como psicoterapeuta para que tenga un un valor agregado en su recuperación.
1: Entiendo. ¿Qué sugerencia nos podría brindar o podría dar para que las intervenciones psicológicas jueguen un papel fundamental en el proceso de recuperación o generación de estabilidad del paciente?
0: Pues más apertura, yo creo que más apertura a esto, eh, más foros, más más concientización yo creo que esto último es muy importante ha habido muchas eh, etapas o muchos programas tantos de salud como, como gubernamentales acá en México de una sensibilización y yo creo que cualquiera pudiera llegar a una sensibilización lo que hoy en día nos hace falta no nada más a México, sino yo creo que a, a todo el mundo es una concientización. O sea, yo puedo ser sensible ante el evento, yo puedo ser sensible a lo que está pasando, pero yo no tengo una conciencia. Yo, yo, realmente yo no puedo llegar a concebir o a magnificar lo que está pasando, cómo va a repercutir en mi vida. Eso es el trabajo real también de nosotros, sino formar una concientización del problema en el que vamos a estar eh, practicándolo durante X tiempo. Entonces yo creo que pudiera ser algo fundamental, generar una concientización y no tanto una sensibilización. Al momento en que a mí me diagnostican una enfermedad, cualquiera que ésta sea, en este caso cáncer, eh, pues me vuelvo sensible. Me vuelvo sensible, me, me, me espanto, tengo miedo, tengo ansiedad, voy a morir, mis hijos, o si no tengo hijos, me interrumpe mi vida, mis planes, y me vuelve sensible, pero no soy consciente de lo que puedo también llegar a ser no, no soy consciente de los avances que ha habido también no soy consciente de cómo puedo explotar, incluso estando enfermo esta parte de mi vida para poderlo llevar a, a otro puerto
1: okay, eh, Entiendo, desde su experiencia profesional, ¿por qué es importante intervenir a los pacientes oncológicos bajo el modelo cognitivo conductor?
0: Yo creo que por el mismo resignificado que tenemos por los mismos conceptos que ya tenemos desde niños algo que que es un mecanismo de defensa propiamente que son los introyectos todos tenemos introyectos todos tenemos creencias y miedos que no fueron forjadas por uno mismo entonces seguimos avanzando en nuestra vida con ciertos introyectos con creencias y con miedos que no son nosotros no son de nosotros vamos creciendo y vamos desalojando ciertos miedos, ciertas creencias y adoptando unos nuevos, pero otros se quedan tan instalados que me van repercutiendo en mi vida y que me los van interrumpiendo. Al momento de que llegue un diagnóstico oncológico, esto se va a maximizar. Aquella piedrita que a lo mejor me molestaba, la voy a sentir mucho más molesta. Realmente sigue siendo del mismo tamaño, pero ahora la veo mucho más complicada. Entonces es importante para ir generando esos cambios si uno lo necesita a diario, hay que fomentar también la, la prevención de esto. No ir al médico cuando estoy enfermo, sino ir al médico para que me diga que estoy bien y cómo seguir. No ir a terapia con un psicólogo o con un psicoterapeuta a esperar a que tenga un problema para, sin resolverlo, sino voy para poder dar ese mantenimiento psicosocial que debo de tener. Mucho más una persona que está pasando por dicho padecimiento
1: psicólogo, eh, muchas gracias por la colaboración y disponibilidad que me acaba de brindar, espero que esté muy bien y pues más adelante poder compartirle los resultados que pudimos obtener en cuanto a la investigación
0: Le agradezco mucho la atención también eh, por y brazo y, y por poder cooperar y colaborar con ustedes
1: Bueno, muchas gracias, que esté muy bien
0: Hasta luego, bye, bye.
1: Hasta luego
0: Pues esta fue la entrevista, espero que les haya servido, que les haya gustado. Por favor, compártanla, comparta este episodio, compartan este podcast. Muchísimas gracias por seguirme en mis redes. Repito, mis redes, me encuentras como Chusa Ucedo en Instagram, en Twitter, en Facebook y en la página de Facebook como Chusa Ucedo. En todas ellas me encuentras exactamente igual. Muchísimas gracias nuevamente a Karen Lorena y a María Emma y a la Universidad de Investigación y Desarrollo. De Bucaramanga, Colombia Gracias chicas, gracias a la universidad Y pues bueno Me harían un gran favor si compartieran Este episodio y también este podcast Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente episodio Esto ha sido todo por hoy, los esperamos en la siguiente emisión de Preguntas de Vida, con Chus Saucedo. Hasta la próxima.